0: Quero lhes convidar a abrirem as Escrituras Sagradas no Evangelho segundo Marcos, Marcos capítulo 5. A história é longa, mas eu quero ler apenas uma parte dela. Nós leremos Marcos do verso 24 ao 34. Marcos capítulo 5, dos versos 24 a 34, fazemos, faremos a leitura. Assim nos diz a palavra do Senhor. Grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos. Tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada a aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes, Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Vamos orar. Deus, acabamos de ler a tua santa palavra e nós suplicamos que o teu santo Espírito, que inspirou Marcos a registrar esse milagre há tanto tempo atrás, que o teu Espírito aplique essa verdade bíblica ao nosso coração hoje, agora, rogamos que o Senhor desvende os nossos olhos para que a nossa esperança esteja somente em Ti, e assim possamos Te buscar de todo o nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O hino escrito por Clark, que tem um hinário presbiteriano chamado Povoam as Cidades, uma das expressões, ele diz assim, Contemplo a Deus teu povo nas lutas do viver, e aos crentes da cidade, concede o teu poder Do sonho à realidade, permite-nos sair Ou oh, faz a igreja de hoje melhor a Te servir Essa expressão, do sonho à realidade, permite-nos sair Muitas vezes nós idealizamos, nós sonhamos Mas não é porque a gente sonhou que vai acontecer Muito embora, se você falar de sonhos hoje em dia Um monte de gente vai comprar livros dessa natureza Nunca desista dos seus sonhos. Sonhar é de graça e faz bem. E aí você vai ter uma lista enorme de livros que só de olhar a capa assim, você Eu quero ler isso aqui. E às vezes fica só no sonho mesmo. Mas a nossa oração é, Senhor, permite-nos que do sonho a realidade. Que a gente possa sair do sonho e virar uma realidade. Mas todos nós temos. Sonhos, desejos, anelos em nosso coração, alguns revelados, outros guardados no mais profundo do ser, que são exatamente os nossos anseios mais profundos da alma, e que a gente encontra isso na vida do povo de Deus, especialmente nos Salmos, porque é quando o povo ora que ele revela o que está dentro do seu coração. É exatamente na hora que o povo de Deus está orando é que eles dizem Deus, quem dera que isso pudesse acontecer. E aí você começa a ver o que estava povoando a mente, o coração daquela pessoa e que ela apresenta diante de Deus. Eu devo relembrar que nem todos os sonhos são lícitos. Tem gente que sonha com coisa pecaminosa e deveria desistir dos sonhos. Eu não li ainda nenhum livro com esse título, né? Desista dos seus sonhos. Porque tem então umas coisas tem que desistir mesmo, porque estão equivocados. Mas aqueles desejos mais profundos da alma, que são lícitos, devem sim ser colocados diante de Deus em oração. E como diz Paulo aos Efésios, ele declara que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo Quando pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós Você tem às vezes um pensamento Eu queria tanto que isso acontecesse É lícito, Deus me conceda E você aguarda E Deus não apenas pode conceder Ou pode não conceder tudo está de acordo com a vontade dele, mas ele não apenas pode conceder, mas ele pode conceder infinitamente mais do que você estava pensando, você estava pensando só isso aqui e ele tem algo muito maior, exatamente porque os seus planos são maiores do que os nossos. E no texto de hoje nós podemos ver um desses desejos íntimos da alma de uma mulher, nós não temos o nome dela, mas uma mulher que tinha anelos profundos em seu coração, desejos profundos em sua alma e frustrações constantes porque não conseguia ver aquele sonho virar realidade. O texto é um pouco mais abrangente do que apenas esse que nós lemos, porque ele é uma, uma série grande, que é a partir do verso 21 e vai até o, o verso 43, onde nós temos Jesus se deslocando a pedido de um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, que estava com a filhinha dele. Uma menininha de 12 anos. Que coisa linda, né? Pequenininha, saindo da infância para a adolescência. E aquela mocinha estava, estava doente e ele estava pensando que ela poderia morrer a qualquer momento. E ele, sem ter mais onde correr encontrar a saída, ele pede a Jesus, Jesus... Vem, vem fazer alguma coisa com a minha filha Ela está doente, ela vai morrer Por favor, me ajude E Jesus disse, tá bom, eu vou O Senhor foi até a casa de Jairo E a Bíblia diz que quando ele chega lá, a criança já estava morta Jesus fala, não acude as palavras dele E aí ele deixa apenas os seus discípulos mais próximos ali Ele ressuscita a criança e a entrega viva para Jairo Um grande milagre E todo milagre, ele tem um propósito O propósito aqui não era atender Jairo não era atender esse ou aquele outro, mas era mostrar que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus esperado. Ele não está aqui para atender a todas as pessoas que estavam doentes naqueles dias, mas aquele ali foi para que ficasse evidente que Jesus é o Messias e a nossa esperança deve estar nele. Vai ter vezes que a pessoa vai ficar doente e nós vamos orar por ela e ela poderá ser curada de forma milagrosa. E vai ter vezes que a gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai clamar e a pessoa vai morrer. Deus quis que assim fosse. E não é a nossa oração, o nosso determinar que diz o que vai acontecer, mas o Deus que tem todo o poder. Por isso que nós cantamos, tu és soberano. Age como quer, se quiser, quando e onde e da forma que ele bem pensar. Mas nós, que não somos assim, que somos limitados, fracos, frágeis, devemos olhar para esse Deus com expectativa, com certeza de que ele é o Deus poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Isso deve nos trazer esperança diante dos obstáculos. E aí aqueles intentos do nosso coração, aqueles anelos piedosos, aqueles desejos que você tem, que são lícitos, você pode sim colocar diante de Deus. Então nessa história maior... Que nós temos Jesus ouvindo um dos principais sacerdotes ali, que era é, Jairo, vai até a casa dele, cura a sua filha, trazendo alegria de novo para aquela família. No meio dessa história acontece uma outra história, que foi o texto que nós lemos. É um milagre dentro da história de outro milagre. Toda vez que eu olho só para isso, eu fico pensando assim Deus, olha, tem tantas histórias que o Senhor está fazendo por aí No meio da história dessa pessoa Faça na vida de outras também, como o Senhor já fez Aqui, e é poderoso para fazer Nós estamos aqui A história é de Jairo, e da filha dele Mas a mulher, uma mulher que a gente não, não sabe o nome Tem a história dela enfiada no meio E sabe qual é o meu desejo mais sincero? É que no meio da história da redenção Onde Cristo está sendo glorificado A sua história esteja enfiada no meio Onde Deus há de fazer coisas Poderosas na sua vida que você não está nem imaginando e nem tem ideia do que ele é capaz de fazer. Mas a minha oração é que ele faça isso. Não apenas nos livrando de uma enfermidade aqui ou ali, mas fazendo transformações profundas e nos usando para o louvor da sua glória. Como cantamos, como disse no hino que eu disse no, ali no, no início, permite a tua igreja sair do sonho e ir para a realidade. Nosso desejo sincero é que a gente possa ver isso. Pois bem, vamos analisar algumas coisas que acontecem na vida dessa mulher. Mulher sem nome, aqui não, não temos ideia de quem era. Não deveria ser uma, uma senhora casada, pelos indicativos aqui. Não há uma referência ao marido, nem à família. Não temos informações, muitas informações sobre ela. Mas sabemos que é a história é de uma mulher marcada pelo sofrimento. E se a gente puder descrever as fases dessa mulher, nós temos aqui um primeiro momento de descrição do texto, versos 25 e 26, mostrando o sofrimento, a tragédia que veio sobre a vida dela. Depois nós temos um momento de, de esperança, e não mais de sofrimento, mas de alegria e felicidade verdadeira, quando nós temos então algumas coisas acontecendo, e Cristo agindo na vida dela. Não foram os passos que ela tomou que fez com que isso acontecesse, mas foi porque Deus quis fazer algo na vida daquela mulher, que vivia momentos muito difíceis. Observe os versos iniciais. O verso 24, que é o verso de transição entre a história de Jairo e a história dela, disse Jesus foi com ele, ou seja, Jesus foi com Jairo, e grande multidão seguia comprimindo. Ou seja, era muita gente em cima de Jesus, estava tendo uma aglomeração, naquela época não tinha distanciamento social, nem coronavírus, e nem uso de máscara então era o pessoal tudo comprimido um atrás do outro um, cada um querendo estar mais perto de Jesus e aí diz o texto o que aconteceu que uma certa mulher olha a descrição dela uma certa mulher havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia você sabe o que é uma pessoa sofrer 12 anos 12 anos com uma enfermidade uma certa mulher não sabemos quem ela era mas essa mulher vinha sofrendo há 12 anos. Irmão, não é 12 dias de dor. você já teve dor de dente, você sabe que ia ficar 12 minutos de dor de dente. Ou 12 horas. Ai, meu Deus, não aguento mais. 12 dias com aquela dor. 12 meses, 12 anos. Contrastando com a outra história, é o mesmo tempo de vida daquela criança, a filha de Jairo. Enquanto Jairo teve 12 anos de alegrias com a criança, aquela mulher teve no mesmo período 12 anos só de sofrimento, angústia e dor. Olha o que o texto diz, 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 o, diz o, o texto que ela vinha sofrendo de uma hemorragia Era uma espécie de menstruação desregulada Que acabava levando embora a sua saúde e não apenas a sua saúde Observe o que o texto mostra também Ela muito padecera a mão de vários médicos Na hora que aparecia alguém dizendo Olha, tem um negócio que você faz que fica bom E a pessoa dizia, mas é tanto E ela falou, eu quero fazer E ela, todas as economias dessa menina, dessa jovem, senhora, aqui, essa mulher Foram se esvaindo se aparecesse alguma igreja lá dizendo ó Venha que vai ter a, a conferência de cura E do milagre impossível Ela ia E se dissesse você tem que doar o seu carro para isso Ela falava, dava E depois não adiantou nada Pelo contrário, o texto diz que ela despendiu, despendeu Tudo quanto possuía Sem contudo nada aproveitar Por que, que não aproveitava nada? Pelo contrário, indo a pior Porque cada vez que ela ia num lugar desse Acendia uma esperança tem coisa pior do que você acendeu a esperança. Agora vai, agora eu vou conseguir. E aí quando vai lá que faz tudo, não deu nada. Aí ela fica pior. Aí vem aquela angústia, aquela tristeza, aquela depressão. E aí depois surge uma outra informação. Olha, tem um curandeiro ali da aldeia tal, o pessoal que vai nele, fica bonzinho. Ele só olha assim de longe, mas ele cobra tanto. E aí ela, eu vou. Disjuntou ali alguma coisa, deve ter vendido alguma coisa, botou no LX, fez um dinheiro ali e foi atrás. E aí ela cresce em seu coração a esperança. Não, agora eu vou conseguir. E aí gasta tudo, não resolve nada e vai a pior. Pode ser que alguma coisa, até que ela tomou, fez mal. Ficou mais um período doente ainda. Ou seja, o texto diz que ela ia cada vez a pior. Aquela esperança se frustrava e ela vivia em angústia e dor. Meus irmãos, minhas irmãs. Aquela mulher com aquele fluxo de sangue não levava embora dela apenas a sua saúde. Aquilo levava embora da vida dela toda a esperança de uma vida normal. Ela não queria muito. Ela não podia ir, como você está aqui hoje na igreja, ela não podia ir para o ajuntamento dos crentes. Porque há uma lei em Israel, Levíticos capítulo 15, que diz que quando a mulher estava no seu fluxo de sangue, até para poder preservá-la, ela deveria ficar afastada durante aquele período. Só que essa mulher nunca fica boa. Faça o período menstrual... Continua tendo sangramento... Um mês inteiro... Dois meses... Três meses... Um ano... Dois anos... Doze anos sofrendo do mesmo mal... Essa mulher não podia... E naquela época não tinha culto sendo transmitido pela internet... Ou pela rádio... Ela não podia ir... Para lugar nenhum... Ela vivia isolada... Se alguém soubesse... Aquela mulher ali... Aquela ali... É aquela mulher... Aquela com 12 anos de sofrimento... Já lá... Deus me livre... nem Meninos... Vão para ali... Não passa perto... Esse negócio pegar... Aquela mulher não devia ter amigos do lado... Não devia ter ninguém do seu lado... Os seus recursos foram embora... Aquela hemorragia levou embora dela Toda a sua esperança de dias melhores Eu fico imaginando Que hoje em dia tem muita gente Que não tem um fluxo de sangue Mas que tem hemorragia também, lá no fundo do coração Sangrando Pessoas que vivem insatisfeitas Pessoas que vivem infelizes Pessoas que vivem em busca de algo Que elas nem sabem o que é, mas sabem que está faltando Alguma coisa que preencha O vazio de sua alma Alguma coisa que mude a realidade das pessoas Tem um monte de gente que está assim Vivendo sem esperança Ou quando levantou a esperança Frustrou de novo, ficou pior E vivem pessoas, muitas pessoas dessa maneira Se você vive assim Você não foi a única pessoa assim Aquela mulher sofria há 12 anos desse mal A situação dela era muito complicada Mas aguarde Nós vamos ver esperança ainda vindo para a vida dessa mulher Assim como eu acredito que existe esperança Para todos aqueles que buscam a Jesus Que clamam pelo seu santo nome Aquela mulher padeceu Enfrentando todos esses sofrimentos Quais são as angústias que você tem enfrentado? Quais são as situações que hoje você luta Que você fala, olha, isso me arranca a esperança Isso me, me deixa sem força Olha, isso me arrasa Isso me sangra por dentro Isso me arrebenta Quais são as coisas que existem na sua vida? Porque eu sei que existe Eu sei não porque eu, eu sei Eu sei por amostragem né? Por saber que o ser humano vive em busca De algo que ele não tem nem ideia do que seja Uma busca de ser feliz geralmente assim se diz hoje ainda durante o culto que prestamos nós cantamos dizendo sou feliz apesar das circunstâncias se é mais doce me deres gozar se é mais forte sofrer ou seja o que for tu me faz saber que feliz com Jesus sempre sou o grande problema é que a gente vive em entender, achando que nós vamos encontrar felicidade em alguma coisa que não é aquilo que está perto não é algo que você dimensiona e Quando você acha que é, é isso que vai me trazer felicidade Você vai lá e alcança Aí o coração continua ainda com aquele mesmo buraco Não era isso, eu achava que era e não foi Aí quem sabe você diz Olha, no dia que eu arrumar um emprego bom, ganhar muito dinheiro Eu vou estar feliz Aí você trabalha, se esforça, alcança E quando chega lá, vai para Não deu não ainda, não, não era isso Não, eu vou ficar feliz quando eu casar Na hora que eu casar, olha Está tudo resolvido na minha vida Aí você vai lá e casa e quando olha assim Não era isso não, mas quando eu tiver filhos, aí você tem os filhos, que alegria. Mas ainda não é isso. E a pessoa vai viver rodando de lá para cá nesse mundo em busca de uma felicidade que ela não sabe onde está e nada vai lhe preencher. A não ser que essa felicidade venha ao encontro dela. Assim como Jesus passou pelo lugar onde aquela mulher estava. Assim como Jesus se revela a você nessa hora. Assim como nós aprendemos dele. E podemos crer nele Nos arrepender de nossos pecados E viver com esperança nele E não no que ele pode fazer De benefícios para nós aqui nessa vida Mas no que ele já fez por nós Na cruz do Calvário Trazendo-nos perdão, reconciliação com Deus E certeza da vida eterna Vamos observar agora Quando é que vai ter uma transição Como é que tudo começa a acontecer na vida dessa mulher Porque o texto lá no final diz que ela saiu feliz da vida Ela encontrou a felicidade tão procurada mas o que foi que aconteceu? Observe que no verso 27, nós temos aqui algo que apresenta o primeiro sinal de esperança da narrativa. Porque diz assim, ela estava indo a pior. Mas tendo ouvido a fama de Jesus. Você já ouviu a fama de Jesus? Sabe qual era a fama de Jesus? Você vê isso aqui nos evangelhos sendo dito. A fama naqueles dias era assim, para uma pessoa como ela, que estava sofrendo de uma doença, que não sabia qual era a cura, não tinha tratamento. Ela, a, a, histó a história comum na boca do povo era assim. Endemoniados encostam nele e ficam bons. Coxos têm contato com ele e saem andando. Cegos têm contato com Jesus e vêm. Pessoas que triscaram nele foram curadas de suas enfermidades. Ela começou a olhar assim, foi até cego de nascença paralíticos das duas pernas e aí falando assim ela ela começou a ouvir a fama de Jesus ao ouvir a fama de Jesus aquilo começou a produzir esperança em seu coração meus irmãos nós precisamos ouvir da fama de Jesus ouvir quem é Jesus o amoroso Senhor Jesus o misericordioso Senhor Jesus o rei do universo que deixou sua glória e veio a esse mundo para trazer esperança aos perdidos, que olhava para as pessoas de sua época como ovelhas que não tem pastor. Ele que era a luz no meio da escuridão, a luz do mundo, que é o pão da vida, que é a água da vida. Esse Messias, bendito filho de Deus, aquela mulher começou a ouvir a fama dele. E quando alguém ouve a fama de alguém, aí é onde começam aqueles desejos da alma, começam a povoar. A sua mente e o seu coração. A mulher começou a sonhar agora. Ela começou a pensar em coisas. E eu fico aqui, quando eu leio esse texto, eu fico imaginando ela voltando para casa, depois que alguém falou assim, quem sabe nem falou com ela. Falou ali da esquina e ela aqui, ó, ouvindo, porque todo mundo tinha medo de andar do lado dela, né? Para não se contaminar. E ali eles falando assim, ó. Será? Quem sabe outro dia, encostada na janela, e viu outras pessoas comentando assim, ó. Aí ela vai para casa. Eu fico imaginando ela deitando, no quarto dela não tinha TV. Então ela deita lá na sua cama, ficou pensando ela olhando o telhado assim. E ela, meu Deus, as pessoas tocaram em Jesus e ficaram curadas. Aquele pessoal todo disse. E até passou um aqui na frente que disse que ele ele mesmo acontecesse com ele. Eu fico imaginando ela deitada assim dizendo: "Já pensou se eu vou, se acontecesse comigo?" Aí ela começa a sonhar deitada na sua cama lá. Já pensou se eu chego lá assim? <risos> e aí eu fico bom. Aí essa minha anemia passa, porque é uma mulher que perde sangue, imagino que seja anêmica, né? quem sabe devia ser aquelas miss, né? tem aquelas miss né? ela devia ser dessa grossura a coitada, perdendo sangue o tempo inteiro não devia ter fome também e aí ela pensa, meu Deus, já pensou se isso que estão dizendo que aconteceu com eles acontecer comigo eita, eu vou poder ir na igreja se fosse hoje em dia ela diz, eu vou poder entrar num shopping vou poder ter um namorado, vou poder casar vou poder ter filhos vou poder, meu Deus do céu. essa mulher começa a sonhar ah, e se eu tocar nele? E se eu tocar nele? Já pensou? Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Aquela mulher começou a colocar os desejos de seu coração. Seus pensamentos estavam ali. Ela deve ter um misto ali de alegria e choro, de tristeza e alegria toda vez que pensava nessas coisas. Mas ela começou a sonhar. E sonhar não custa nada, né? Se o sonho é lícito, se o sonho é para a glória de Deus, coloque. Agora, se não for, filho, desista dele. O sonho dela é lícito? Está enferma? E quer se ver livre desse mal Não consegue se relacionar com ninguém Afastada Em isolamento social Há 12 anos Imagine como é que era essa coitada Então essa mulher, ela, ela tinha um sonho lícito Ela queria ser apenas uma pessoa normal Ter amigos, o alívio de suas dores E não ver mais esse tipo de sofrimento acontecendo Em sua vida Mas isso levou ela a outra, a outra coisa Ela não ficou só deitada em sua cama, olhando para o telhado E sonhando Olha o que o texto diz ainda no verso 28 Dizia, se eu apenas lhe tocar a veste Ficarei curada Mas o verso anterior Ela diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus Verso 23, vindo por trás dele Por entre a multidão, tocou-lhe a veste Ela foi atrás dele Ela não ficou só sonhando ali Ela falou, não, eu tenho que ir atrás desse si, Jesus Ela ouviu a fama de Jesus, ela começou a imaginar Se eu apenas lhe tocar a veste, já pensou? Eu vou lá, tomou coragem E foi atrás dele ela não ficou só sonhando, ela se posicionou na direção certa Qual é a direção certa? A direção de Cristo E assim ela foi É bem verdade que ela encontra alguns obstáculos né? Porque o texto diz que ela vindo por trás dele Por entre a multidão Você lembra como é que era a multidão? O verso 24 diz Grande multidão o seguia comprimindo Se ela fosse daquelas moças, aquelas mulheres marombadas tá pegando peso o tempo inteiro puxa para lá ó, empurravam para lá empurra, Mas ela é uma mulher doente eu fico imaginando, pálida, anêmica, fraquinha, né? Com a roupinha cinza, assim, eu fico imaginando aquele, aquela carinha assim, murcha, e ela chegando assim, saindo, primeiro ousando sair de casa. Mas tinha tanta gente, e ela falou, não, é agora, ou é agora, ou é nunca. Ele está passando por aqui. Quando ela viu que Jesus estava passando por lá, ela foi lá, no meio da multidão. Mas tem uma hora que não dá para simplesmente você chegar lá e, oh, Senhor Jesus, Jesus, <risos> Senhor. Imagina todo mundo lá gritando aquele empurra empurra Aquele negócio todo Uma vez eu estava no metrô de São Paulo E eu achei aquilo terrível Imagina o meu tamanho né? Eu no metrô de São Paulo, na estação Sé Primeira vez fiquei na porta Só que tem uma porta de um lado, a porta do outro O pessoal começou a entrar numa porta eu estava do outro lado Mas entrou tanta gente que eles me botaram para fora Aquele empurra e empurra Quando eu vi assim, rapaz, sai do trem, me tirava de dentro E eu não conseguia voltar mais Aí eu falei, nunca mais fico na porta Ali no raio da porta Porque senão já era eu fico imaginando aquela coitada, com a multidão comprimindo ali, empurrando, todo mundo vamos para lá. Mas ela foi mesmo assim, havia uma multidão à sua frente, mas ela foi atrás dele. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Às vezes você até acha que Cristo é importante, que Cristo pode mudar a vida das pessoas, mas você vai atrás dele, você o busca. E quando a multidão aparece no seu caminho para tentar lhe impedir, quando amigos dizem, que é isso, rapaz? Para que? Não precisa disso, não. A multidão que comprime a gente hoje, não é uma multidão no meio da rua, mas é um monte de coisa, um monte de vozes que ficam nos impedindo de ir a Jesus. Muitas coisas, muitas pessoas, muitos, muito barulho ao nosso redor, nos impedindo de chegar até o mestre. Mas aquela mulher foi atrás de Jesus, mesmo por meio da, no meio da multidão. Aqui é só minha, minha imaginação, colocando em, 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 enquanto eu sonho aqui com esse texto. Eu fico imaginando aquela mulher caiu, andando para lá para cá, deve ter tentado conversar com alguém, vem um caba grosso assim, puff, bateu, ela saiu, pá, já está toda arranhada. Mas ela levanta, puff, vai de novo e vai chegando. Olha o que acontece agora. Teve um momento, então, no meio da multidão, ela já não está no mesmo ponto, a multidão está andando, cumprimentando Jesus, os apóstolos ali tentando fazer segurança com Cristo. Espera né? aí, gente, para de boar. E o Pedro, ó oh, rapaz, a próxima é Dona eu dou sou orelha E eu fico imaginando os apóstolos ali assim Tentando conter aquela multidão E Jesus andando na direção da casa de Jairo Para fazer o um milagre lá na, na vida da, daquela criança E aquela mulher, ela olhando ali assim Caiu para cá, caiu para lá De repente ela vê uma fresta Ela não via Jesus inteiro Não dava para ver naquela multidão Ela viu a orla da veste dele A ponta da roupa dele quando ela viu, é agora ou nunca. Não dá para pensar duas vezes. E naquele momento a mulher se arrojou na direção de Jesus. E o texto então diz que ela tocou-lhe a veste. Ela conseguiu tocar na roupa de Jesus. Não foi nenhuma pessoa que chegou lá e deu um abraço em Jesus. Ou que pegou na mão dele. Ela só conseguiu tocar na veste de Jesus. E o que foi que aconteceu? Olha como o texto diz agora, que lindo. E logo... Se lhe estancou a hemorragia E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo Foi uma coisa imediata Ela tocou Na hora que ela tocou Parece que alguma coisa veio Na vida dela E ela Na hora se viu curada Não acredito, será? Ela viu que aquelas dores que ela tinha não tinha mais O sangramento que ela possuía Já não possuía mais O sonho de tocar Jesus Virou realidade e dessa vez, diferente do que havia acontecido Até aquele momento, tudo que ela fazia Que alguém mandava ela fazer Ela tentava e ia cada vez de mal a pior Mas agora ela foi, ouvindo a fama de Jesus Foi atrás do Filho de Deus Por entre a multidão, tocou-lhe as vestes E foi curada Logo, o poder de Deus Veio sobre a vida dela O próprio Jesus vai dizer isso depois o poder dele havia saído Ela foi tomada, sua vida foi curada O sonho foi realizado Ela não tocou, não foi o Santo Sudário ela não tocou em objetos mágicos, na verdade não foi o toque da sua mão na sua roupa, mas a sua fé em Cristo Jesus, conforme veremos mais adiante, o que lhe assegurou a cura foi não um toque místico em algum pano, mas o alcance de sua fé e a sua confiança em Deus, naquilo que disseram que Jesus Cristo era ela creu, ela foi atrás dele por entre a multidão, tocou e a experiência que ela teve agora foi uma experiência única de ver a sua cura acontecendo em nenhum instante e ela agora se vê livre daquele mal a história podia muito bem parar aqui né? mas Jesus, que está indo para a casa de Jairo ele não foi pego de surpresa nessa história, embora pareça até, pela narrativa, Jesus para e começa a perguntar quem foi que me tocou. Mas na verdade o Filho de Deus veio ao mundo para fazer uma obra na vida daquela mulher. Nós até estamos vendo um milagre dentro do outro. Parece que ela entrou aqui de intruso. Ô, oh, história de Jairo, o que quer se meter no meio? Mas na verdade, Cristo quis que isso acontecesse. Ele foi por aquele caminho, ele fez em sua soberania, só Ele é capaz de fazer isso. Ele colocou cada coisa no seu devido lugar, no devido tempo, e naquele momento aquela mulher então teve a sua cura. É, realizada Mas nesse momento aquela multidão agora para Aquele barulho cessa Jesus está andando Vamos lá, seu Não fica tentando para as coisas não E aquela gritaria toda Jesus para assim Quem me tocou? Aí eu fico imaginando a multidão Se afastando assim. E eu fico imaginando o Pedro logo dizendo Quem me tocou? Todo mundo, Jesus Porque eu já levei com tuvelada hoje aqui Já levei, já caiu. Ela empurro e empurro aqui danado Não, alguém me tocou Porque eu senti que de mim saíra poder Quem me tocou? Aí fico olhando ali ao redor E todo mundo ali foi tu? foi tu, não foi menino, eu fico imaginando as pessoas ali pensando e por que que Jesus fez assim, Jesus não podia ter seguido o caminho adiante, a mulher já está curada mas Jesus ele não faz nenhuma obra pela metade na nossa vida aquele que começou a obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus ele não começa e larga, ele não, agora é contigo aí viu, já fiz minha parte, agora é contigo, não, o Senhor é quem faz tudo na nossa vida, ele é quem opera em nós, inclusive o querer e o realizar e naquele momento o Senhor não queria apenas curar aquela mulher. Ele queria restaurá-la completamente. Doze anos de sofrimento. Doze anos na cidade. Como é que o pessoal chamava ela? Ah, amaldiçoada. Não estou dizendo que seja assim, mas podia ser um dos apelidos dela ali. Quem é essa mulher? Não, essa mulher é uma. É terrível. nem encosta lá. Porque senão tu vai pegar aquela doença terrível que essa mulher tem. Então essa mulher que não tinha convívio com ninguém, que não podia sair para um lugar normal, nem mesmo se reunir com o povo de Deus entrar no templo, ela podia há 12 anos... Mas aquela mulher agora tem a oportunidade de ser completamente restaurada por Deus. Começa a segunda fase dela aqui. Do momento que ela toca que Cristo a cura, ela tem o alívio de suas dores e ela vai ter sua vida de volta. Jesus então fala, quem me tocou? E a mulher, olha o que o texto diz, ela atemorizada, quem não fica atemorizado com uma coisa dessa? Tremendo, como não ficaria diante de algo tão espetacular que aconteceu em sua vida? Aquela mulher está lá, ela não consegue nem segurar o queixo de, de, para de tremer e continuava tremendo de novo. Ela não se segurava, ela não se continha, mas ela estava consciente do que aconteceu com ela. Ela não estava numa euforia momentânea, emotiva, mas ela estava consciente do que aconteceu. Eu ouvi falar de Jesus, eu vim atrás dele, eu toquei nele, eu fui curado, ele está perguntando sobre a minha história. Não é outra, vou dar até um minutinho aqui para ver se ninguém aparece. Ninguém se levantava. E ela fica lá. E o Senhor olhando ao redor para ver quem fizera isso, verso 32. Mas ela está consciente do que aconteceu. Então o que, é que ela fez? Agora que está aquele silêncio, todo mundo ali na expectativa. A mulher sai de entre a multidão, se prostra diante de Jesus e diz, foi eu, Senhor. Eu que vinha sofrendo de uma doença há 12 anos. Ela contou toda a verdade. Eu gastei meu dinheiro em tudo quanto as pessoas me diziam. Ouvi falar da tua fama, de que o Senhor curava as pessoas. Não pela sua condição social, qualquer coisa que fosse. Mas o Senhor tinha misericórdia dos pobres, dos oprimidos, dos doentes, dos lunáticos. E eu ouvi isso, e eu vim atrás, e eu toquei na sua veste. Eu não consegui nem falar com o Senhor ali, mas eu toquei na sua veste, fui curada, fui eu. Aquela mulher declarou toda a verdade. Fique mais se eu estivesse lá, eu estava chorando nessa hora, né? E as irmãzinhas da SAF também, todas. né? Olhando ali, fala que maravilha essa mulher. Olha o que Deus fez na vida dessa mulher. Então Jesus lhe declara que coisa maravilhosa é poder ouvir essa doce palavra de Jesus. E ele lhe disse, filha, olha, falar, olha o tratamento do vai... Senhor, filha, aquele tratamento carinhoso de pai, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Tua vida nunca mais vai ser a mesma. Daqui para frente não vai mais precisar viver escondida, não vai mais viver assim, agora tu vai viver diferente. Vai, a tua fé te salvou. E agora aquela mulher sai dali, eu fico imaginando ela pulando de alegria, feliz com o que acontecera, e um fundo musical bem feliz também, é, enquanto ela vai saindo, e a gente maravilhado com o que Deus operara na vida daquela mulher. Meus irmãos, essa foi uma história dentro da outra história. O texto diz então que Jesus seguiu o caminho e foi até a casa de Jairo, e curou aquela criança de 12 anos. Mas no meio dessa história de Jairo, tem a história dessa mulher, e começou a sonhar que veio em busca dele, que ele tocou as vestes, ele declarou toda a verdade e sua vida foi completamente transformada. Do sonho à realidade, permite-nos sair. Que essa seja a nossa oração também, do sonho à realidade. Mas quais são os sonhos? Quais são os anelos do seu coração? Quais são os desejos de sua alma? Que o desejo de sua alma possa, todos esses anelos loucos que estão dentro do seu coração, possam ser deixados de lado e ter um anelo único de dizer eu quero ir até Jesus. Eu quero viver com Jesus, eu quero amar a Jesus, eu quero viver com Ele, porque eu já ouvi quem Ele é. E Ele é poderoso para transformar a minha vida, e a sua vida nunca mais será a mesma. Aqueles que vivem pela fé no Filho de Deus não podem ouvir a doce fala do próprio Mestre, dizendo, filha ou oh filho, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre desse mal, segue teu rumo, segue agora, mas segue acompanhado. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E Cristo vai transformando a nossa vida a cada momento. Que Deus abençoe os nossos corações, para que nós possamos continuar a nossa caminhada crendo nesse Cristo, que vem até nós, que vê o nosso sofrer, que sabe de nossas dificuldades, nossas mazelas, e é poderoso para nos transformar. A Ele seja a glória, hoje e para todos sempre. Amém.